0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês. Muito importante, eu queria que vocês prestassem uma atenção especial hoje. Porque a gente tá passando um momento diferente, um momento de pandemia, de quarentena. Esse vírus que ninguém conhece, que ninguém sabe, que ninguém viu. E aí eu achei essa pauta interessantíssima da gente conversar. Que é com a terapeuta holística, a doutora Ana Carolina Ventura. Que vai estar com a gente aqui conversando sobre a importância do equilíbrio nesse momento, não é? de estar em equilíbrio nas três esferas que regem o ser humano. Então, eu queria primeiro, doutora Ana Carolina, agradecer por estar aqui no programa com a gente, parar seu tempo para nos responder, muitíssimo obrigado. Queria que você, como faço com todo o convidado, eu queria que você se apresentasse a nossos ouvintes para que eles soubessem com quem eles estavam conversando, ouvindo e, e participando junto com a gente no programa. Eu queria que você se apresentasse e me dissesse o seguinte... Qual a importância de estar no equilíbrio nesse momento? E como é que você vê esse momento de pandemia? E muito obrigado por estar no programa Felicidade, viu?
1: Oi, Eduardo. Estou muito feliz em estar aqui. Agradeço esse convite. É uma honra poder participar do programa Felicidade. É, eu me chamo Ana Carolina, trabalho como psicoterapeuta aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo. É... E é uma honra, de verdade, poder estar participando do seu programa. Bom, é muito pertinente né, a sua pergunta, no sentido de qual a importância de estarmos em equilíbrio mental, espiritual e físico nesse momento de pandemia. É... De verdade, nós estamos passando por momentos complicados, e a sua pergunta é como manter o equilíbrio, né? Primeiro a gente tem que lembrar ou é, absorver a ideia de que nós somos seres integrais. O que é ser, ser um ser integral? É saber que eu tenho um corpo físico, saber que eu tenho a mente e saber que eu tenho o espírito. E que esse conjunto, mente, espírito e corpo ele forma o que eu sou então eu sou o conjunto de informações da minha mente do meu corpo e do meu espírito né? e como que eu sei disso como que eu sei é, aonde eu estou quem eu sou nesse sentido dessas três esferas o que eu estou sentindo o que eu estou pensando como eu estou agindo são três perguntas muito importantes. Para a gente saber se nós estamos em equilíbrio mental, físico e espiritual é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço? Quais são as minhas ações? Quais são os meus sentimentos? E quais são os meus pensamentos diários? Por que eu estou falando isso? Porque ultimamente nós estamos passando por, várias, é, por vários sentimentos Primeiro, né, medo, ansiedade, angústia. Aí depois temos a outra parte, estamos todos em isolamento social, privados de alguma maneira de fazer algo, ou os que precisam sair para trabalhar saem porque estão com medo, saem com medo, saem porque precisam e, e, e porque não tem outra opção. né? Alguns já ficaram desempregados. Então, o que eu tô querendo dizer é que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor interfere naquilo que nós somos e que nós é, precisamos estar, né? que é em equilíbrio. Então, assim, como isso? Né? Como que eu vou conseguir, Carol, nesse momento, ter equilíbrio físico, mental e espiritual? É, eu, eu gosto de, de começar falando que tudo no universo, tudo ao nosso redor, é informação. Né? E essa informação, o que é informação? Informação é energia. É né? porque tudo tem uma vibração. Eu vibro numa frequência, você vibra em outra frequência, igual a rádio. A rádio não tem uma frequência? Para a gente poder se comunicar, para a gente poder ouvir a rádio a Felicidade, a gente não tem que entrar na frequência da felicidade? Agora, para a gente entrar no nosso equilíbrio nas três esferas, a gente também precisa entrar nessa frequência. E como eu entro nessa frequência? Do que, eu, do que ultimamente eu ando me alimentando no sentido visual? O que eu assisto? Como eu me sinto? O que eu faço? Isso vai te mostrar a frequência em que você tá E vai ser nessa frequência que você vai entrar. Então no momento atual é muito importante a gente estar é, vigiando aquilo que nós estamos consumindo e, e assim, é muito importante entender também que não é sobre não ver notícias, não é sobre se omitir do que está acontecendo, muito pelo contrário, é a gente estar atento ao que está acontecendo, porém não absorver isso. É, você me perguntou a minha visão em relação à pandemia, né, em relação a tudo isso que está eu tenho muito respeito, é, eu tenho muita, sinto por todos que estão é, acometidos com o vírus ou os que perderam seus parentes, enfim, eu respeito muito, eu sinto muito por tudo isso que está acontecendo, mas eu também é, eu vejo que nós estamos passando por um momento de regeneração, um momento de regeneração como seres humanos. Certo? As pessoas estão, de alguma maneira, por conta disso tudo que está acontecendo, despertando para o seu, seu ser, para a sua essência. As pessoas estão começando a entender que a vida é muito mais do que só ir, sair de casa, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro, uma casa e voltar. Né? Que nós temos missões aqui na Terra... Que nós, que nós temos um objetivo, um propósito de estarmos aqui. E é isso, né? é, é olhar para essa pandemia de uma outra forma. Olhar e enxergar que agora as pessoas estão tendo a consciência de união, de fraternidade, de conjunto, que agora não tem mais é, classe social. Não tem mais status. Não tem. Não tem por quê? Porque esse vírus veio mostrar pra gente que a minha saúde depende da forma com que eu me coloco pra você e você pra minha. Entende? É, entende que a gente precisa um do outro. Nós precisamos estarmos em, em união. Em, em pensamento de, de fraternidade de entender que nós somos irmãos e que nós precisamos evoluir juntos e nós só vamos passar por isso quando a maioria despertar para essa fraternidade para essa união entende que as pessoas que não estão podendo praticamente todas, né? não estão podendo sair, não estão podendo ir para suas academias, fazer suas viagens aquela coisa toda, né? E aí, tá todo mundo parado, né? Tendo que trabalhar em casa, tendo que estar tá mais em contato com a família, ou não, ou tendo que estar tá em contato somente com você mesmo. E quantas pessoas, Eduardo, saem, vão dançar, vão viajar, vão se manter ocupadas para não ter que olhar para si mesmas? Quantas pessoas fogem de si? Ou quantas pessoas colocam. É, dificuldade nas suas relações familiares por conta do trabalho, por conta da rotina, do dia a dia. Né? Essas pessoas agora estão tendo que entrar em contato direto, estão tendo que olhar para os seus familiares, estão tendo que é, aprender e reaprender a conviver com eles, porque geralmente a gente só vem para casa para deitar e dormir, né? e usa como desculpa, ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não estou muito ocupado. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Porque na verdade eles não querem olhar, né, para os seus medos, para as suas dificuldades, para os seus defeitos. Estamos despertando, estamos acordando. Tá caindo em algum nível para cada um uma fichinha. Tá virando uma chavinha de entendimento ou de eu preciso melhorar em tal coisa ou será que está fazendo sentido essa vida que eu tô levando será que é isso mesmo a minha a minha prioridade a gente está vendo eduardo é infelizmente 24 horas que nós estamos aqui de passagem né? que a vida é muito mais que isso então assim se eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse momento né? é um momento difícil um momento de regeneração planetária um momento em que eu posso estar me reavaliando me redirecionando a bússola da minha vida eu vou ficar fazendo o que? reclamando? olhando? o número? olhando o quanto o governo está ruim? olhando o quanto o fora está feio? ainda? ou eu vou olhar para dentro? ou eu vou olhar como é que tá aqui dentro, como é que como é que eu sou, tá legal as minhas escolhas, como eu tô me colocando diante da minha vida, como eu tô me colocando para as pessoas que eu amo, como eu tô me colocando para mim mesma. E aí que tá, é essa visão que a gente tem que ter de pandemia, que a crise vem para mostrar que tem algo além disso, que a gente pode melhorar e são nesses momentos em que a gente precisa é se perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso tudo que está acontecendo? E a gente pode tirar várias lições em escala mundial, em, no... em escala do nosso país, em escala da nossa sociedade, do nosso estado, do nosso, do... Do nosso... Do nosso redor, da nossa casa. Então dá para a gente tirar várias reflexões do macro para o micro. E aí você se pergunta onde é que eu tô? o que eu estou fazendo com tudo isso, o que eu tenho que aprender com tudo isso. E com certeza, é... não é fácil a gente ter que olhar para isso, a gente tem que reconhecer os nossos defeitos, a gente tem que olhar para onde nós temos que melhorar, mas é esse o momento, é isso que a gente está precisando, o Criador, o Universo está mostrando para a nossa chance de melhorar, a nossa chance de ver que a vida é muito mais, muito mais, muito mais do que a gente pensa que é aqui. Então vamos aproveitar esses dias, vamos aproveitar esse período de dificuldade e olhar para ela com outros olhos. O que eu tenho que aprender com você? O que você veio me ensinar? E estar disposto a se reconhecer, e estar disposto a se enxergar e não ter medo do que vai ver. Porque nem sempre a gente gosta do que a gente é. A gente só finge, a gente só passa por cima. Né? Mas agora é o momento de se olhar, de se reconhecer e falar eu posso mudar, eu posso melhorar, eu quero ser melhor, eu quero levar valor, agregar valor à vida das pessoas, eu quero ser mais fraterno, eu quero pensar no coletivo, eu quero me sentir pertencente, eu quero fazer a diferença aqui no mundo. Porque a gente não tá aqui de passeio. A gente tem muito o que aprender e muito o que fazer aqui. E aí reconhecer, nossa, quanto eu tô sendo egoísta. Até agora, até hoje. Né? Então, assim, Eduardo, eu, eu quero muito que a, a mensagem chegue. A mensagem é... Está difícil, momentos novos para a nossa sociedade. É... Agora é a hora. Agora é a hora da gente aprender. Agora é a hora da gente se abrir para o novo. Agora é a hora da gente entender a oportunidade que nós estamos tendo. E agora é a hora de manter o equilíbrio físico, mental e espiritual. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. É o que vai trazer o nosso equilíbrio.
0: Olha, tudo que você falou, perfeito. Eu penso exatamente como você. É, é, eu sou psicanalista e fui chamado um dia para um programa de rádio. E quando eu cheguei lá, me fizeram justamente essa pergunta. O que é que eu acho dessa pandemia? Eu disse o seguinte, olha, na minha visão, a gente está passando por uma crise de humanidade. Por que crise de humanidade? Porque... A gente está tendo a oportunidade de deixar de ser robotizado. Você vê que a natureza está reagindo. Menos lixo, os rios limpando, os pássaros voltando. No, no, no meu prédio, embaixo, na área de lazer, é, pombos. Eu nunca tinha visto. Moro aqui um bocado de tempo nunca tinha visto. A natureza reagindo. Só que as pessoas têm que entender. Eu digo sempre nos, nos programas, se você for ouvir eles, você vai encontrar sempre eu dizendo isso que nós temos que entender que a gente precisa aprender a profissionalizar nossos problemas. Por que eu digo isso? Porque eu sempre defendi, não por eu ser psicanalista, que as pessoas têm, têm que entender que é importante passar por um processo de terapia. Eu sempre disse isso. Eu tenho um filho de 13 anos, quando ele fez 12, eu botei na terapia, o pessoal, ah, teu menino não tem problema, Aí a gente boa, sim. Mas eu quero que... não é questão de problema, é uma terapia preventiva. Eu quero que ele se conheça, que ele entre na adolescência sabendo quem ele é, que ele vai ser um adulto humanizado, sabendo qual o papel dele. Se as pessoas soubessem disso, as pessoas primeiro parariam de pensar que terapia, é aquele negócio ficar sentado na sua frente, falando, falando, você anotando, e para dar uma resposta depois. Não, existem vários tipos de terapia, vários tipos de abordagem, todas elas muito importantes. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: quando a gente fala em, em, em terapia holística, o que é que a gente encontra com terapia holística? Quem são as pessoas que podem procurar? Se existe um momento ideal para isso? E a outra pergunta que eu lhe faço é: a demanda de, de pessoas, a, de, a demanda das pessoas que lhe procurar, vai mudar pós-pandemia pós na sua visão?
1: Perfeita essa colocação, Eduardo. É, concordo com você que todas as pessoas precisam tornar-se humanizadas e principalmente se conhecer. Na minha opinião, as terapias holísticas, ela vem como ferramenta para auxiliar nesse autoconhecimento. Atualmente, por conta da pandemia, eu tenho trabalhado apenas online. E eu tenho visto o número de pessoas interessadas em se autoconhecer, ou em compreender o porquê elas estão aqui, ou compreender a razão das dificuldades, ou dos, dos mesmos erros, ou dos mesmos, dos mesmos bloqueios que acontecem durante a vida toda. E eu acredito que nesse momento, por todo mundo estar mais perto das suas sombras, das suas dificuldades eles estão despertando, eles estão procurando ajuda, e isso é maravilhoso. É... Todas as terapias que eu faço é através de energia e diálogo. Existem técnicas como o Reiki, que é a canalização da energia cósmica universal através dos símbolos sagrados, a cromoterapia, que é a terapia com cores... O desbloqueio emocional, que é uma técnica que a gente atua na psique através do eu superior, que também tem trazido muitos resultados positivos. É, vejo muitas pessoas entrando em acesso com memórias de infância ou com memórias de vidas passadas através dessa técnica. É uma técnica mais simples no sentido de tempo, porém ela é muito efetiva e é uma técnica que auxilia bastante nesses, nesses momentos. Por exemplo, é, eu atendi uma pessoa que estava com uma dificuldade de insegurança no sentido de trabalho, ela sempre se, senti se sentia menos, não conseguia é, evoluir, achava que ela, não, que ela não era capaz. E aí, através dessa técnica, trabalhamos a insegurança dela. E ela foi ter acesso a essa memória de insegurança. Foi lá na infância e ela nem lembrava. Então, a importância da gente entender que dentro da nossa psique existem várias memórias guardadas, existem várias situações. E a importância de algumas situações a gente trazer para fora para poder ressignificar, olhar, resolver... E desbloquear e caminhar então essa também é uma técnica muito bacana outra técnica que eu, que eu também trabalho bastante mas não faço online é a regressão de vidas passadas é, eu particularmente no momento em que eu comecei a estudar sobre a, sobre psicoterapia né fazer a minha pós, a minha especialização eu, era, eu tinha muito medo de, de fazer a regressão de vidas passadas. E teve um dia que nós estávamos em uma aula de desbloqueio emocional e eu, e eu acabei falando para a professora. Eu falei, professora, eu tive um acesso a uma memória, uma, uma vida e eu acho que eu não, não entendi muito bem. Aí ela assim, não, então vem aqui e vamos resolver. Eu lembro que eu gelei, Eduardo, te juro. Foi o medo, viu? Mas a hora que a gente começou, é, a sensação de medo, angústia, mágoa, muita mágoa, porque eu tinha vivido, experienciado uma, uma vida não muito bacana. E, de repente, tudo, tudo foi transformando. Tudo foi dando sentido. A mágoa foi dando... O sentimento de mágoa foi, foi sendo invadido assim, pelo sentimento de perdão, é, a raiva por entendimento, a tristeza por gratidão por estar vivenciando esse momento da minha vida atual. Então, assim, é, as situações necessárias foram esclarecidas. E o mais bacana de tudo isso é a compreensão que nos dá quando a gente tem acesso a essas memórias. Muitas vezes a gente vive anos carregando uma culpa, carregando uma tristeza, uma mágoa, que a, a gente pensa que perdoou, a gente pensa que está tudo bem. Mas quando a gente vai ver a fundo, quando a gente vai, vai realmente olhar para aquilo, é, em um momento terapêutico, a gente descobre que não. Eu tô dizendo por mim. No meu caso, foi assim. É, a minha primeira regressão... Eu tive a experiência e a gratidão de entender várias situações da minha vida. Várias situações de, de áreas diferentes da minha vida. Então eu posso dizer que depois daquele dia foi a melhor escolha que eu fiz. Foi ter falado. E graças a Deus eu passei por isso. Porque depois que a gente faz a primeira regressão, a segunda, a terceira, a quarta é a coisa mais fácil. E a gente consegue compreender... A importância da gente resolver isso, porque nós não somos só esses seres de hoje, nós trazemos muitas memórias, muitos sentimentos, muitas situações de vidas anteriores, de outras existências, né? personalidades que às vezes não foram tratadas, personalidades que ainda atuam na nossa vida e a gente não percebe, a gente não sabe. Então a importância da regressão, eu acredito que a técnica da regressão vai ser a, a, a técnica que mais vai auxiliar a humanidade no sentido de autoconhecimento. Então é, eu gosto muito de falar que a gente trabalha através da ressignificação. É, então assim as pessoas falam ah mas qual é o sentido de você ver a sua vida anterior? Por a quê? Que que eu vou querer saber o que eu fiz no passado? você não vai querer saber o que você fez no passado você vai ter acesso a memórias que vão te disponibilizar o porquê do que, do que você está passando hoje e através disso nós vamos fazer a ressignificação daquela situação nós vamos enxergar aquela situação de uma maneira diferente trazendo perdão tirando a mágoa a raiva, o sentimento de impotência, o sentimento de, de injustiça, daquele momento, porque é aquele momento que está bloqueando o que você está fazendo hoje. Então, a regressão é muito mais além do que você simplesmente acessar suas memórias anteriores de vidas passadas ou de, ou de infância. Ela é a chave para abrir aquele baú de informações que muitas vezes estão cheios, abarrotados de sentimentos densos, de, de situações difíceis. Então, através da ressignificação, a gente consegue ter o contato com a situação. O cliente ou a pessoa passa por uma catarse emocional, psíquica, energética. E aí, através dessa catarse nós vamos desligando aquela situação. E é muito importante lembrar que todo o atendimento, que toda essa parte da regressão é trabalhado não só com o terapeuta, mas também com a pessoa. A pessoa só vai ter acesso às informações ou só vai ter acesso às experiências se ela tiver o entendimento necessário para aquilo, por exemplo, eu não escolho que a pessoa vai enxergar. É todo um trabalho conectado com a espiritualidade, é todo um trabalho é, conduzido pelo eu superior da pessoa. Então, a gente sabe no fundo aquilo que a gente pode e o que a gente não pode receber, certo? Então, nada vai ser para te atrapalhar. Nada vai ser para te confundir mais do que aquilo que você já está passando. Muito pelo contrário. As pessoas só aceitam, só têm acesso àquilo que elas estão prontas para receber. Os benefícios da, da terapia de vidas passadas é a transformação e a libertação, eu acredito. É... A libertação daquela situação vivenciada, a saúde que traz, o sentimento que a pessoa começa a, a experienciar após aquela sessão. Eu digo muito por mim, porque eu sempre, toda vez que eu passo por um processo de regressão, eu, eu consigo sair melhor, eu consigo sair com mais compreensão, eu consigo me sentir mais alinhada com o meu propósito e não é só eu, a maioria das pessoas que eu atendo, na verdade todas, é, todas as pessoas, elas saem com um sentimento de clareza, de entendimento, elas ficam mais conectadas com a sua, com a sua força interior, com o seu mentor, com o seu anjo de guarda, com a com, com a sua ligação no divino, e eu acho que isso é imprescindível independente de religião, independente de qualquer coisa a sua conexão com algo maior. E é esse o entendimento que a regressão traz. Então, clareza, eu acho que assim é o, o perdão também, é algo muito é, trabalhado, e quando a gente perdoa, o como a gente se, se liberta, o quanto a gente se, se torna mais leve. É, existem alguns mitos sobre a regressão. Primeiro, acho que de todas, a pergunta é, nossa, eu vou regredir e, e se eu ficar para sempre lá? <risos> impossível. É, não existe essa possibilidade. A Regressão é uma técnica através de relaxamento. Então, a pessoa fica em estado alfa, totalmente consciente. Então, impossível uma pessoa ficar presa numa regressão. É, presa no passado ou presa naquela situação também. É impossível. Outra coisa que as pessoas também têm muita mania de falar ou me perguntam, né? Nossa, mas a terapia de vidas passadas é espírita? Negativo. É uma técnica que não tem conotação religiosa. A gente dá acesso a memórias. Memórias podem ser memórias de infância, memórias de vidas de outras existências ou simplesmente as suas memórias da sua vida atual. Então... Não tem conotação religiosa. É, outra coisa também que as pessoas falam é Ai, ah, e se eu ver algo que eu fiz e ficar traumatizado? Foi como eu falei anteriormente, nenhuma memória é acessada sem que você tenha maturidade para receber essa informação. É, então assim, a sua pergunta é: A demanda de terapias aumentaram? Sim, aumentou muito. Eu ultimamente tenho atendido bastante, acho que eu já comentei é, online. E o número de pessoas interessadas, o número de pessoas querendo saber, aumentaram bastante. É, e se existe um momento ideal para procurar terapia? Eu acredito que o momento ideal é o momento em que você sente que tem algo errado. É, na verdade... O momento ideal, ideal no nosso mundo ideal, seria o que você fez com o seu filho, no sentido de colocar uma criança, colocar um adolescente no mundo, já entendendo a autorresponsabilização, entendendo é, que ele tem um papel na sociedade. Mas é muito difícil as pessoas pensarem dessa maneira, ou as pessoas agirem dessa maneira. Então, é, eu acredito que o momento para alguém que não tem essa experiência de, de ingressar numa numa terapia na adolescência, na infância, é, o momento ideal é, é quando você percebe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não tá fluindo, ou que tem alguma coisa que você tá vivenciando, experienciando, se repetindo e já não tem mais, é, você já não consegue mais enxergar uma, uma solução. então minha opinião é que o momento ideal seja esse. É esse o momento em que você precisa encontrar é, e procurar a ajuda de um profissional, a ajuda da sua, da, da, das técnicas de terapias, independente da linha, o autoconhecimento. E é muito importante. Então, eu acredito que seja esse o momento. O momento ideal é tem algo dando errado tem algo se repetindo e não tô vendo que não está fluindo ou eu não estou mais conseguindo lidar com isso sozinho, Então, peça ajuda. Peça ajuda. Eu falo isso porque, Eduardo, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz em estar percebendo e experienciando as pessoas irem atrás das terapias, eu também tenho percebido e vivenciado isso. É, as pessoas com pensamentos suicidas, pessoas que já não entendem mais os sentidos de estar aqui. E, e eu acredito que as pessoas precisam, antes de chegar nesse momento, é procurar ajuda. Antes de chegar nessa, nesse fundo e, e falar olha, não sei mais o que eu faço da minha vida, é, elas precisam procurar ajuda. Então, o meu, o meu recado, a minha... A minha, o meu desejo é que antes que as pessoas cheguem em um, em um lugar onde elas não encontrem a saída, que elas vão atrás da ajuda, que elas procurem de alguma forma essa, esse sentido, porque a vida é muito mais do que isso. É, e não só os adultos, porque eu tenho recebido mensagens também de adolescentes que não sabem que estão fazendo aqui, que, que fala, que falam, que a vida não tem sentido, principalmente agora nesse momento de quarentena. Então, ao mesmo tempo, é, a importância dos adultos, dos pais, é, olharem para os seus filhos também, compreenderem que eles são novos, mas que eles também têm as suas as suas crises, eles também são espíritos e seres que já experienciaram outros momentos de existência e que nesse momento aqui, agora, eles são só adolescentes. Mas eles já trazem uma bagagem emocional e espiritual é, significativa e que é preciso ter atenção, sim. É preciso olhar para esses adolescentes que nesse momento estão passando por dificuldades, por traumas ou por, por crises existenciais, no sentido de eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, que os pais também criem essa consciência. Olhem para os seus filhos com outros olhos. É, compreendam que, do mesmo jeito que eles estão passando por momentos difíceis, as, os adolescentes também estão. E eles também precisam de ajuda. Eu espero ter esclarecido, Eduardo, as questões. É, gratidão imensa por essa oportunidade. E me coloco à sua disposição, à disposição dos ouvintes, para responder qualquer outro tipo de pergunta. E muito obrigada, de verdade. Gratidão.
0: Minha amiga, você respondeu e respondeu muito bem respondido. Né? E é muito bom a gente esclarecer como é, de onde vem, que não tem nenhuma ligação religiosa, não é? e que sim é uma escolha de cada um que queira passar por esse processo. Só que você não consegue passar por esse processo sem ter um profissional para nos acompanhar. Como é que a gente vai encontrar você para poder fazer essa condução junto com a gente? Essa é uma pergunta que eu queria que você deixasse aqui os seus contatos para a gente não perder esse link. Quem agradece sou eu de você ter parado o seu dia para me responder. Muito obrigado. Quero que você volte sempre aqui no programa. Sempre que você quiser trazer uma novidade para a gente, um conselho, um olhar diferente, vem para cá. Vamos fazer parte do programa Felicidade. Então, eu queria que vocês deixassem seus, seus contatos e agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter participado do programa Felicidade e até uma um próxima oportunidade. Muito obrigado.
1: Eduardo, eu que agradeço. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre as terapias holísticas. E é muito importante para as pessoas terem locais como o seu programa para se preencher, para se alimentar de conteúdo bom, de conteúdo enriquecedor. Então, é, para mim é uma honra poder participar do seu programa. Meus contatos. É possível me encontrar através do Instagram, que é psicoterapeuta__anacarolina ou pelo site, que é www.reikensantos.com ou através do WhatsApp, que é 13 997 36 5254. Me coloco à disposição de vocês. Gratidão imensa. E fiquem todos com Deus. Muita luz, muita saúde, muita felicidade para a gente.
0: Minha amiga, eu que agradeço a sua participação no programa mais uma vez. Muito obrigado. Vocês em casa, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Obrigado.